0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴迪尔旺加提供，十分感谢。今天我们的故事发生在阿根廷，故事的主角因为拥有俊美外表，被阿根廷媒体称为“黑天使”。被捕之前，没人会想到，在他天使般的面孔之下，居然是一颗恶魔的心。对了，我们的最新会员影片《黑帮系列：亚洲赌王谢志乐下》已经上线了，还没有看过的会员朋友们可以去看喽。黑帮系列呢，是我们的会员专属系列。希望大家会喜欢。现在开始我们今天的故事。卡洛斯·爱德华多·罗夫莱多·普克于一九五二年一月十九日出生，是阿根廷普克家族的后裔。在他父亲的家族当中，出现过两个阿根廷萨尔塔州的州长，其中有一位呢，还是阿根廷历史上的重要人物马丁·米格尔德·格梅斯。这位德格梅斯是阿根廷独立战争当中杰出的军人和政治家。在资源非常有限的情况之下，他发动了一场持续的游击战，阻止了六次西班牙军队对阿根廷的入侵。和大部分的著名的连环杀手不同的是。罗夫莱多普克早期的生活看上去非常顺遂，虽然他的家庭算不上富裕，但是也称得上是幸福美满。父亲维克多呢是通用汽车公司的经理，还曾经在阿根廷促进与交流研究所工作过。母亲阿伊达是德国人，在第二次世界大战之后来到了阿根廷，她是一名家庭主妇，把家庭和小孩都照顾得很好。罗夫莱多作为家里面的独子，得到了父母全部的爱。罗夫莱多像他的母亲一样害羞安静，他从小学习英语、德语和钢琴。十岁那一年，他和父母一起搬到了首都布宜诺斯艾利斯以北二十二公里的城市奥利沃斯。遵照父亲的愿望，他上的第一所中学是一个工业学校，这有点类似于国内的职业技术学校。那这里简单的给大家介绍一下阿根廷的教育模式。阿根廷的小孩在小学毕业之后有三种继续接受教育的选择，第一种呢是普通中学，和我们的情况差不多。经过五年的学习之后，学生们呢会通过考试以及平时的在校的学分绩点，继续的进入大学学习。第二种是商业学校，他们有四年和五年的学习计划，学生在毕业后会被授予不同专业的商业专家称号。而第三种就是工业学校。进入工业学校的学生们总共需要待六年的时间，比普通中学和商业学校都要多一年。学业呢，一共分为两个部分，前三年会进行基础知识的学习，一方面包括一系列典型的中学科目，如数学、西班牙语、历史、地理等等；另一方面，学校呢也会教授给学生们需要学习的工业技能相关的知识。后面三年，学生必须在学校提供的专业当中选择一个最适合自己的技术进行专门的学习。这些学生一般在13或者是14岁的时候进入学校，在18或19岁时毕业离开。在学校学习期间，罗弗莱多表现出了对机械、汽车和喷灯的强烈兴趣。但是他并不喜欢工程学，也许是因为进入了青春期，他和父亲的关系开始变得紧张起来。他第二年呢就留级复读了，或许是为了给儿子更好的教育环境，或许是为了避免儿子留级，父母很快就为他办理了转校手续，转去了唐奥里奥内中学。那时是一九六七年，他年仅十五岁。从这个时候起，罗夫莱多开始表现出了不良的行为，他会偷走同学的文具。但是父母并没有放在心上，认为只是小孩子之间的恶作剧罢了。没有过多久，罗弗莱多就被抓到偷去了学校秘书处的 1,500 比索，他被学校给开除了。对于罗弗莱多的变化，父亲维克多只是感到非常奇怪。至于他有没有责罚教育他，我们并没有查到相关的资料。没过多长时间，罗弗莱多又被送入了离家不远的佛罗里达州的塞外提斯普通中学。在这里，他认识了后来和自己一起犯下无数案件的第一个同伙豪尔赫·伊巴涅斯。两个年轻人很快就成为了朋友。罗弗莱多觉得在学校学习啊，简直就是浪费时间。那个时候的他最想要的就是一辆属于自己的摩托车或者是汽车，尽管父母的经济状况还算不错，但是他们没有足够的钱给儿子买一辆汽车。在二十多岁的时候，没有车也没有钱，你连走路都会很困难。罗弗莱多常常会这样对伊巴涅斯说。一九七零年的九月，他们晚上闯入了一家珠宝店进行抢劫。两周之后的一个晚上，又抢劫了一家摩托车维修店，骑走了店里面的一辆吉雷拉。不巧的是，他们在路上遇到了警察检查证件。罗弗莱多出示了虚假的身份证件，而伊巴涅斯因为没有证件而被警察给扣留了下来。警察关押的伊巴涅斯让罗弗莱多带着摩托车的购买文件回来，但是他并没有遵守约定。而伊巴涅斯呢，在监狱里面待了十八天的时间，才被放出来。罗夫莱多在这十八天里面去了马德普拉塔，并且和曾经的邻居赫克托·索莫萨建立了友谊。索莫萨要求加入罗夫莱多，和他们一起抢劫，但是那个时候因为已经有了一个可靠的搭档，罗夫莱多并没有答应。1 9 7一年3月15日。罗夫莱多和他的同伙伊巴涅斯闯入了一个保龄球馆。当他们拿走了柜台里面的钱后，伊巴涅斯向他的搭档指了指两个熟睡在两张相邻床上的人。那两个人，一个是店里面的经理，而一个人呢是店里面的酒保，是今天晚上的守夜人。离开之前，罗夫莱多用一把 7.65 口径的手枪瞄准了他们的头部，并且开枪杀死了这两个熟睡当中的人。这是他第一次杀人。也是从这一次开始，他们之后的每一次抢劫都会伴随着人命，而且罪案几乎都是在奥利沃斯市本地犯下的，足见他们的猖狂和自信。1 9 7一年5月3号凌晨4点，两个人又走进了一家奔驰汽车配件店，罗弗莱多开枪打死了店主何塞比安奇，并且以同样的方式打伤了店主的妻子朵拉。朵拉身中两枪，她血流不止。而同伙伊巴涅斯居然还对他实施了性侵，所幸的是他活了下来，并且在后来的审判当中作证。由于店主夫妻俩年仅十个月大的婴儿正在哭泣，罗夫莱多甚至向婴儿床开了枪，但是他打偏了，婴儿呢也幸存了下来。有人怀疑他是心存善念故意打偏的，但是没有证据显示这一点。接下来的五月二十四号，两个人进入了奥利沃斯市的一家超市。虽然他们进门的时候发出了声响，但是并没有吵醒熟睡当中的店员胡安·斯卡托内。罗夫莱多向他开了两枪，并且把弹夹留在了案发现场。经过比对，警方发现弹夹和在何塞被害现场发现的弹夹是一致的，得以证实杀死胡安和何塞·比安奇的是同一个凶手。之后的两起谋杀案，受害者均是女性，而且两个人在生前都受到了侵犯和虐待。维吉尼亚·罗德里格斯年仅16岁，他是奥利沃斯市人。失业之后，他开始卖淫以维持生计。6月13号，当伊巴涅斯和罗夫莱多在自由者大道看到他的时候，立刻把他叫上了车子。罗夫莱多负责开车，而伊巴涅斯呢，在后座上面侵犯了维吉尼亚。随后，他们把车子停在了高速公路旁的一块田地里面。维吉尼亚下了车子，而他走了没有几步。就被跟在后面几米处的罗弗莱多用五发子弹杀死了他。离开前，罗弗莱多还不忘记拿走了他的钱包。六月二十四号，厄运轮到了二十二岁的安娜·玛利亚·迪纳尔多。他告别了男友，在自由者大道和拉普利亚大街的交汇口，碰巧经过了伊巴涅斯和罗弗莱多的白色雪佛兰。顿生歹念的两个人用枪指着他，逼迫他上了车子，还是在车后座。同伙伊巴涅斯企图侵犯安娜，但是没有得偿所愿。他恼羞成怒，将安娜带去了杀死维吉尼亚的那块空地。罗弗莱多近距离的射杀了他，并且拿走了他的钱包。警方呢还一度怀疑，并且调查了安娜的男友，不过很快就洗清了他的嫌疑。之后又过了将近五个月的时间，罗弗莱多没有再犯下任何一起案件了，因为197年8月5日的一场车祸让他失去了他的同伴伊巴涅斯。当时，罗夫莱多开着他父亲的车子与一辆出租车正面相撞，同伴伊巴涅斯正坐在副驾驶座上，命丧当场。尽管这场车祸被归类为了事故，但是后来当罗夫莱多的恶行败露的时候，人们一度怀疑是他策划了这整起事故，因为在他肇事逃逸的时候，还不忘拿走了伊巴涅斯的身份证件。现在，同伙死了，罗夫莱多不得不寻找一个新的伙伴。这个时候，他想起了曾经要求加入的赫克托索莫萨。1 9 7一年11月15日，罗弗莱多和新同伙索莫萨闯入了一家超市，他用几天之前在枪械店抢劫当中获得的手枪，残忍地杀死了守夜人。这是他的第七个受害者拉乌尔。但是超市当中并没有什么值钱的物件，唯一能够拿走的就是一部电话了。索莫萨把它送给了自己的妈妈。事件发生两天之后， 1 1月17日，他们又闯入了一家汽车经销商店，洛夫莱多两枪杀死了仍在睡梦当中的守夜人胡安。他们抢走了九万比索，也就是差不多五千三百三十四元人民币，这可比他们预想的要少多了。八天之后， 1 1月25日，他们又进入了一家汽车经销店，洛夫莱多在那里开了三枪，打死了一周之前刚刚入职的守夜人宾本涅多。这次抢劫很成功，他们一共抢劫了150万比索，折合人民币大约是8万八千0百元。在不到一年的时间里面，他们连续在夜间抢劫店铺，并且杀死守夜人，选择目标还相对随机，而且几乎不留活口。警察全力追查，也未能够找到两个人犯案的蛛丝马迹。一时间，整个布宜诺斯艾利斯大区人心惶惶。或许由于11月25日的抢劫收获颇丰，罗夫莱多和索莫萨销声匿迹了将近三个月的时间，没有再犯案。直到1972年的2月3日，沉寂了一段时间之后，索莫萨提议抢劫一家五金店。于是，在2月3号的凌晨，两个人实施了又一起，也是最后一起劫案。在进入了店门之后，他们遇到了正在巡夜的马努埃尔,尔，他们先把他锁在了一个房间里面。随后，罗夫莱多打开了门，朝他的头部开了两枪。之后，这两个无法无天的窃贼开始尝试打开保险箱。他们点燃了喷灯，在喷灯的火光照耀之下，罗夫莱多安静认真地进行着打孔的工作，仿佛刚才血腥的杀戮从来没有发生过。随后，事件出现了令人意想不到的发展。索莫萨让罗夫莱多把装有铁镐的盒子打开。在罗弗莱多照做的时候，索莫萨偷偷地从他的背后拿走了铁镐。还没有等索莫萨拿稳铁镐，罗弗莱多就已经转过身来，把他给推倒在地。紧接着，他掏出了枪，朝索莫萨的背部开了一枪，然后又朝他的脸部补上了一枪。谁也不知道索莫萨为什么要拿着铁镐，也许是想和罗弗莱多开一个玩笑，或许是真的想偷袭自己的同伴，好独吞抢劫到的东西。杀死了同伴之后，罗夫莱多还不忘拿喷灯烧毁了他的脸和手，以防被警察给认出来。但是他忘记了一个细节，他没有检查索莫萨的口袋，那里正放着索莫萨的身份证。而这张身份证也最终让警察找到了他。警方很快找到了索莫萨的家，母亲说他总是和一个名字叫做罗夫莱多·普克的金发男孩作伴。当天下午，从酒吧喝完啤酒回家的罗夫莱多被警方给逮捕了。这名二十岁的凶手，在仅仅一年多的时间里面，犯下了十一起谋杀罪、一起谋杀未遂、十七起抢劫、两起强奸罪、一项性虐待罪、两起绑架和两起盗窃罪，最终在一九八零年被判无期徒刑。此后，他一直被关押在监狱当中。一九七三年七月八日凌晨，在另外一名囚犯的帮助之下，罗弗莱多用床单和钩子短暂地逃离了阿尔莫斯监狱。但是68小时之后，他又被重新抓获。也有报道说是72小时之后。后来他被转移到了女山监狱。受到儿子所犯下的滔天大罪的影响，母亲艾达在两次自杀未遂当中幸存了下来，最终住进了一家精神病医院，并且于1993年去世。而父亲维克多心智更为坚强，于2005年最后一天去世。现在罗夫莱多已经是70岁了。仍然在监狱当中服刑，而在二零二零年的一次采访当中，罗夫莱多说，他希望能够像四十八年之前一样，现在他的手里面能够有一把枪，而受害者就是他自己。事件到这边呢就讲完了。五十年后的今天，罗夫莱多普赫已经从翩翩黑天使变成了风烛残年的老者，而时至今日，阿根廷乃至全世界都没有忘记他那些罪行。罗夫莱多的事件仍然警示着社会，那些个邪恶的野心、病态的价值观，以及对金钱、汽车和纸醉金迷的生活迷恋，可以让人疯狂。那些为了满足可怕的欲望一遍遍的杀戮，为了满足欲望泯灭了良心的罪行，最终也会毁灭了自己。看完了今天的影片，你有什么想法吗？欢迎在评论区里面留言讨论。最后，如果你觉得本期影片还不错的话，不要忘了点赞、收藏、转发哦。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。